0: Bonjour, je suis Grégory Phillips, le chef du service reportage de BFM TV. Dimanche dernier, on a appris la disparition d'une jeune femme de 20 ans, Justine Vera, qu'elle venait de passer la soirée dans une discothèque de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Rapidement. La police judiciaire retrouve la voiture de cette jeune mère de famille, puis l'enquête s'oriente vers un homme de 21 ans, Lucas L., qui habite Bena à une trentaine de kilomètres de Brive et qui finit par passer aux aveux. Il a tué la jeune femme après l'avoir ramenée chez lui, puis a enterré son corps dans un bois pas très loin. Il est mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Il risque la prison à perpétuité. Comment nos reporters travaillent-ils depuis cinq jours à Brive-la-Gaillarde, mais aussi à Bénat et Toriac, où habitait Justine. Deux villages encore sous le choc aujourd'hui, où tout le monde se connaît, où tout le monde connaissait la victime et le meurtrier présumé. Nous sommes le vendredi 28 octobre. Il est 14h au moment où j'enregistre ce podcast avec les reporters Anaïs Croutz, Elise Phillips et Pierre Barbin. Féminicide à la campagne, c'est l'épisode 31 du service reportage. On va donc en parler avec euh, vous trois, Anaïs, Pierre et Élise, euh, qui êtes sur place. Euh, Anaïs, tu es arrivée la, la première, je crois. Quand est-ce que tu es arrivée sur zone et dans quelles conditions
1: Je suis arrivée mardi soir. Euh, donc, mardi dans l'après-midi, on voit qu'il y a certains articles de médias locaux qui, euh, qui commencent à sortir à propos d'une disparition d'une jeune femme à la sortie d'une discothèque de Brive. Euh, à ce moment-là, euh, la rédaction décide d'envoyer une équipe, donc c'est Alizé et moi. On part depuis Paris, direction Brive. Brive, c'est là où, où est la discothèque où il, y a eu, où il y a eu cette jeune femme disparue. On arrive très tard le soir, enfin très tard, on arrive à 21h. Voilà, on est censé enquêter sur cette histoire, essayer d'en savoir un petit peu plus. Et en fait, à partir de 23 heures, euh, on a des informations qui viennent de la rédaction, euh, des informations parmi lesquelles on savait qu'il y avait une personne qui avait été mise placée en garde à vue, et on a, on commence à avoir des, des détails, euh, des détails de cette histoire, des, des détails qui, qui sont encore, euh, voilà, des petites informations qu'on commence à avoir, notamment euh, que il y aurait eu des, des traces de sang qui avaient été retrouvées au domicile du, au domicile du, du gardé à vue. Et à ce Donc des détails assez troublants. Des détails ouais. assez euh, des éléments que nous, nous avons et qu'on qu sort euh, dès le lendemain matin. Et à ce moment-là, on sent que l'affaire prend un autre tournant que, que ce qui était prévu.
0: C'est pour ça que Pierre et Elise, vous aussi à un moment donné, vous, vous partez de Paris pour pour renforcer l'équipe d'Anaïs et Elisée Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la région où ça se passe Donc tu parlais de Brive-la-Gaillarde, mais il n'y a pas que Brive, il y a deux villages. Enfin, Décrivez-nous un petit peu la, la zone sur laquelle vous travaillez. Élise peut-être.
2: Oui. Eh ben, en fait, euh, donc, euh, nous on part euh, avec Nicolas de Roussy. On était en fait à Roanne, donc sur une toute autre affaire, et on a été dérouté pour aller euh, donc à Brive-la-Gaillarde pour suivre euh, cette enquête et puis euh, renforcer euh, Anaïs et Alizé. Et en fait, Brive, donc c'est une grande ville, mais tout s'est passé. Enfin, la plupart. Euh, de ce qu'on a fait, en fait, ça s'est passé à Béna, donc qui est une petite commune de 1300 habitants qui est à environ euh, 40 minutes de Brive. Euh, et c'est là, euh, c'est le village d'origine du principal suspect. Et euh, c'est un village, euh, voilà, 1300 habitants, où tout le monde se connaît, il y a quelques commerces, mais euh, c'est une commune rurale. Euh, donc c'est principalement dans cette zone euh, qu'on a beaucoup travaillé, une zone plutôt rurale.
0: Et, et elle, Justine, euh, est allée euh, en discothèque à Brive-la-Gaillarde, mais elle était originaire d'un autre village, hein, c'est ça, Pierre
3: Oui, elle est originaire... Euh d'un village qui s'appelle thoriac dans, dans le Lot. Ce n'est pas du tout dans la même direction d'ailleurs que, que Bénat pour situer un peu les choses géographiquement. C'est plus au sud donc c'est dans un autre département. C'est vraiment je, je te disais à une quarantaine de de, de kilomètres. On sait qu'elle avait l'habitude de, de sortir justement dans cette boîte de nuit. C'était un peu son sas de décompression. Elle sortait en boîte une fois par mois parce qu'on savait qu'elle avait un, un on sait qu'elle a un enfant qui est âgé de deux ans et demi, donc ça lui arrivait d'aller une fois par mois à peu près dans cette boîte de nuit appeler, appeler la charrette à, à Brive. C'est un peu, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec avec des gens, parce que je suis encore à Brive actuellement, c'est un peu une institution en fait ici, la charrette à Brive. C'est vrai que... On, on, quand on demande aux, aux jeunes, est-ce que, est que vous êtes déjà sorti à, à la charrette à Brive, tout le monde m'a répondu oui. Donc ça veut dire que vraiment tout le, monde, tout le monde, connaît cet endroit et donc elle y allait à peu près, à peu près une fois par mois. Mais donc elle, elle habitait à, à 40 km dans un endroit encore un peu plus rural. C'est vrai que Brive, ça reste quand même une, une grande ville ici, ici en Corrèze. Oui, alors ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la procureure nous a bien confirmé que Justine avait disparu dans la nuit de samedi à dimanche devant une boîte de nuit aux alentours de 3h30 du, du matin. Le gardé à vue est actuellement la dernière personne que, que Justine a vue vivante. C'est ce qu'en tout cas nous dit la, la procureure de, de la République. Des perquisitions ont été effectuées chez ce suspect. On a retrouvé du sang à son domicile et dans son véhicule sans savoir pour l'instant à qui appartenait ces taches de sang. Mais ce que on sait et ce qui est nouveau c'est que les enquêteurs ont mis la main sur une pièce maîtresse qui pourrait être déterminante dans la suite de l'enquête, je vous propose d'écouter la procureure de la République
0: Pour que les téléspectateurs de BFM comprennent bien, donc là vous êtes sur le terrain à la recherche de témoignages et puis il faut aussi raconter ce qui se passe en, en direct évidemment et ça vous prend euh, une grosse partie de votre journée. Et en même temps, il y a des gens qui travaillent à Paris, le service police-justice. Enfin comment, comment vous coordonnez toutes les informations qu'on arrive à ramasser
1: eh ben on a des on a des groupes en fait euh, des groupes qui nous servent à communiquer entre nous qu'on a créés euh, entre les gens de la rédaction notamment euh, bah, les, les personnes qui travaillent au service police justice euh, qui ont plus euh, voilà des, des informations qui leur viennent de de sources de de, de personnes des forces de l'ordre enfin des, des diverses sources, et puis nous, on coordonne ça aussi. Les informations qu'elles peuvent avoir, on essaie de les vérifier sur le terrain et inversement, c'est un travail vraiment conjoint entre deux services, les gens qui sont sur place, et puis soit la rédaction qui a un peu plus de recul sur, sur cette affaire.
0: Il y a une particularité, je crois que c'est toi, Élise, qui disait que Bénat, c'est 1300 habitants, c'est ça mmh. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu enquête, tu recherches des témoignages, euh, finalement, dans un gros village ou une toute petite ville où tout le monde se connaît plus ou moins, non, j'imagine.
2: « Oui, c'est exactement ça. En fait, on s'est rapidement rendu compte en discutant avec les habitants du village que tout le monde se connaît. Tout le monde connaît la famille du jeune Lucas L, donc qui est le principal suspect. Cette famille, elle est respectée dans le village. Tout le monde la connaît depuis plusieurs générations parfois. Donc, personne n'a envie d'en parler en bien ou en mal, d'ailleurs, quand il s'agit du jeune Lucas L, parce que c'est un enfant du village qui se retrouve suspecté dans une affaire de meurtre. Donc, ça, ça secoue beaucoup le village. »
1: En tant que maire de Bénin et en tant que citoyen, je suis totalement bouleversé par ce drame qui vient de se produire sur notre commune. Mes premières pensées vont bien évidemment à la famille de Justine, son enfant, ses parents. J'ai conscience qu'aucun mot
2: ne pourra apaiser leur douleur. et donc c'est là que vient un petit peu la difficulté parce que euh, tout le monde se parle euh, Si il euh, y a un habitant du village qui parle à BFM TV euh, ou à tout autre média, ça va se retrouver dans la presse, tout le monde va le voir et c'est ce qui nous est arrivé avec Nicolas de Roussy en fait on a réussi le premier jour à euh, interroger un habitant un ami euh, de, euh, de Lucas L qui a accepté de nous parler euh, quelques minutes et en fait on l'a recroisé le lendemain et il nous a dit euh, s'il vous plaît euh, euh, ne diffusez plus mon son parce que moi depuis hier euh, je passe en boucle et puis euh, tous les habitants me reprochent d'avoir parlé à la presse c'est compliqué pour moi euh, même dans le restaurant où je travaille euh, on m'a reproché d'avoir dit du bien parce que lui voilà, il connaît Lucas L euh, de manière positive donc on lui a reproché d'avoir dit du bien de ce jeune et euh, il était un peu désemparé quoi. donc effectivement c'est compliqué il y en a un qui parle euh, derrière on lui reproche en tout cas c'est ce qui s'est passé pour nous et puis euh, ce qui arrive généralement sur les faits divers ce qu'on ce qu remarque c'est que euh, quand on arrive au tout début de l'affaire ben, que ce soit les proches, proches ou les amis acceptent de parler pour médiatiser un peu et pour recueillir des témoignages, et puis dès qu'on avance un peu dans l'affaire et que ça devient médiatisé, et bien là, les, les portes se ferment et c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des témoignages. En off, ça va, mais dès qu'on sort le micro et encore moins la caméra, là, ça devient compliqué.
3: Surtout, ce qu'il faut dire, si je peux ajouter quelque chose, c'est que, Grégory, tu disais que vraiment, c'est un, un petit village, une petite ville, tout le monde se connaît, et surtout que ce fameux Lucas L, en fait, il était vraiment intégré à cette ville ce que nous disait le maire hier c'est qu'il faisait partie du, du comité des fêtes de la commune et il était inscrit il était licencié au club de foot depuis son Plus jeune âge, on sait ce que on sait à quel point c'est important. Un club de foot dans un petit village comme ça, dans une petite ville comme ça. Moi je sais, je viens de, je viens de Bourgogne et voilà un petit village comme ça aussi. C'est vrai que le club de foot, et eh bien tout le monde y va le dimanche, tout, tout le monde va voir le dimanche après-midi. On se retrouve à cet endroit en fait, et c'est pour ça que en fait tout le monde connaissait Lucas. Elle, tout le monde connaissait sa famille, et c'est vrai qu'il y a eu un, un certain
0: silence, comme l'expliquait Elise à l'instant. Sur Justine, comment est-ce que vous faites pour obtenir des informations? sur sa personnalité sur qui elle, est, qui elle était
1: tout part d'elle puisque c'est la personne qui a disparu donc c'est sur elle qu'on se concentre au départ euh, c'est assez difficile de, de, de tirer des fils d'essayer de, de, de trouver des connexions parce qu'en fait elle est, euh, elle est jeune maman euh, elle a un enfant de un peu plus de deux ans il me semble donc euh, euh, voilà elle a, elle a un cercle proche d'amis et puis elle a sa vie de maman aussi donc euh, elle a, elle a peut-être des, des amitiés qui sont plus euh, diffuses. Donc on essaye de chercher sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, elle a un, un profil Instagram qui est accessible, qui est public. Donc on part de là. On, on essaye de regarder euh, qui peuvent être euh, ses amis plus ou moins proches. Et après on essaie de, de tirer des fils, voir euh, qui, euh, qui peut communiquer à ce sujet. Et puis après c'est sur le terrain euh, d'Ambrive ou à Toriac par exemple. Bah, c'est des petits villages donc évidemment comme comme disait Élise et Pierre, tout le monde se connaît. Et puis après, on arrive facilement à essayer d'avoir quelques informations sur, sur sa personnalité ou ce qu'elle a pu faire, ou etc.
0: Avec un aspect évidemment très délicat, c'est que cette jeune femme est morte aujourd'hui et qu'évidemment, aller interroger ou ses voisins, ou ses connaissances, ou sa famille, il faut le faire avec beaucoup de, comment dire, de prudence et de délicatesse.
2: Non, il faut prendre la bonne distance. Effectivement, euh, c'est euh, une question de, de, de jugement. Parfois, on sent les choses. On sent qu'on peut aller discuter avec ces gens qui sont dans le deuil ou qui sont attristés. Et puis, parfois, on ne le sent pas. On voit que on les voit arriver vers nous. On les voit en pleurs. Et puis, on sent qu'il ne faut pas insister. Donc, il faut y aller aussi avec beaucoup d'humanité de, de délicatesse parce que c'est compliqué. Et nous, on est journalistes. On fait notre travail. Mais euh, ces gens-là, ils sont en train de vivre un, un drame humain qui les dépasse parfois. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut faire ça de manière très délicate Effectivement.
0: Euh, une, une dernière question que je vous pose à, à tous les trois. Euh, il y a quelques jours, le service reportage de BFM était mobilisé sur l'affaire Lola dans le 19e arrondissement de Paris. Euh, cette fois-ci, c'est Justine dans le département de la Corrèze. Euh, Est-ce que le fait que ça se déroule dans cette zone rurale, encore une fois dans des euh, villages où tout le monde se connaît, ça change euh, la façon dont vous traitez cette affaire ou, ou dont vous la racontez
3: c'est sûr qu'il y a un aspect différent, mais parce que quand on arrive sur le terrain, quand on arrive ici à bena c'est vrai que le sentiment n'est pas le même. Alors, je ne sais pas si on peut comparer à l'affaire Lola, parce que c'est vrai que Lola, on la retrouve très rapidement. Ici, ici, il y a quand même quelques jours avant que, avant que le corps de Justine soit retrouvé. Donc, c'est vrai qu'entre le moment où elle disparaît et le moment où on la retrouve, il y a quand même toujours un espoir, toujours un moment d'angoisse. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus il y a de l'inquiétude chez, chez les les gens chez, chez les habitants de, de Bénard, c'est vrai qu'ils avaient un peu du mal à, à y croire au début. Et l'affaire Lola, elle, elle s'est bien sûr passée à Paris et là on est vraiment dans un milieu très rural donc ce qui est compliqué c'est qu'en fait les habitants ils nous disaient que bien, en fait Bénat était mis dans la lumière mais pas pour la bonne raison et ça ils avaient beaucoup de mal à, à le vivre, à le comprendre à, à l'entendre, il, il y avait vraiment de la défiance envers, envers certains médias, c'est vrai qu'ils en avaient un petit peu marre à, à, force, à, force, de, à force de voir des, des médias des journalistes dans les rues donc c'est vrai qu'on essaye de le faire avec, avec parcimonie et c'est vrai que c'est parfois compliqué d'avoir des témoignages je pense qu'Élise et Anaïs peuvent dire la même chose. Du
1: coup, j'ai bossé sur les, les deux affaires, ces, ces deux meurtres. Et alors, ce sont deux meurtres totalement différents, enfin, ce sont deux affaires euh, différentes. Mais ce qui m'a marqué, c'est effectivement, et je, je, je te rejoins là-dessus, Pierre, c'est euh, ce mutisme euh, qu'on retrouve dans ces petites communes-là. Euh, c'est ce, ce silence, cette difficulté à, à pouvoir parler avec les gens parce que, effectivement, il ne se passe presque rien en fait, c'est ce que nous disent les habitants ici. Il ne se passe rien et en fait, on a l'impression que ça, ça va les marquer, ça va les marquer pendant, pendant très longtemps parce que tout le monde se connaît et ça va, ça va laisser des traces. C'est ce qui, c'est ce qui nous disait. Euh, donc oui, c'est ce mutisme-là, cette difficulté à s'exprimer, à sortir des, des choses. Euh, en tout cas, dans ces petites communes rurales, qui m'a, qui m'a aussi marqué.
0: Élise.
2: Ouais, ouais, bah je, vais, je vais rejoindre Pierre et Anaïs sur ce point de vue là parce que Pierre le disait à l'instant, Voilà, c'est une commune de 1300 habitants où tout le monde se connaît. et là d'un coup ils voient débarquer plusieurs équipes de BFM TV puis des autres médias aussi comme France 3 Le Parisien, RTL, enfin tous nos confrères c'est une commune qui est assez petite donc en fait on se retrouve tous sur la place en face du café principal donc effectivement ils voient débarquer énormément de médias, là tension est portée sur la commune mais euh, d'une manière, euh, voilà, avec une histoire qui est sordide donc ça devient compliqué au bout d'un moment, au bout de deux, trois jours à nous voir euh, à la télé et puis à, à rencontrer pas mal de journalistes qui leur demandent, euh, qui leur posent des questions au bout d'un moment effectivement euh, ça devient plus compliqué euh, d'avoir des témoignages euh, parce que les gens se renferment et veulent se protéger
0: – Merci à tous les trois, euh, vous nous avez raconté comment euh, euh, couvrir euh, d'un point de vue médiatique un, un événement, un fait divers tel que la, la mort de Justine dans ce département de la Corrèze. Merci beaucoup. Voilà, c'était le 31e épisode de ce podcast, le service reportage. Vous pouvez le réécouter quand vous le souhaitez sur l'application BFM TV et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.